0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Se você nos assistiu até agora, é, acompanhou os outros episódios desta série, da série do livro de Manoel Filomeno de Miranda, pela mediunidade segura e augusta de Divaldo Pereira Franco, se você nos acompanhou até aqui, nós é, fizemos uma introdução, e de verdade, foi Manuel Filomeno de Miranda quem a fez, né? Nós a gente só fez a leitura e alguma pequena interpretação, em cima de três partes. E hoje nós estamos iniciando de verdade a leitura da história romance, que é o capítulo 1, um, onde o próprio Miranda é, se nos chama Família Soares, que é a família que foi objeto de estudo de Manoel de Miranda. Nós dissemos isso aqui em episódios anteriores, né? Que Miranda, quando ele foi secretário da União Espírita Baiana, que depois é a Federação Espírita do Estado da Bahia, e ele chegou a ser presidente é, dessa União Espírita Baiana, ele, é, nos idos de 1938, mais ou menos... Ele se vê ali abraços dados com uma situação que foi objeto de sua atenção em reuniões mediúnicas. É quando ele desencarna. Inclusive o próprio Divaldo conta isso para nós que o primeiro encontro se dá através de uma mensagem psicográfica de Chico Xavier para ele, Divaldo Pereira Franco. Em 1970, portanto, 20 anos depois. Na verdade, se a gente for contar de 1938 para 1950, são 28 anos, quase 30 anos. Então Miranda, Manuel Flomeno Batista de Miranda, leva quase 30 anos estudando no mundo espiritual o que ele acompanhara nas reuniões mediúnicas e ele escreve essa obra fazendo justamente um desdobramento disso como um alerta para todos nós. Então esse não é um livro da história da família Soares, esse é um lembrete de assuntos que estão contidos nessa família, mas que estão também contidos, vamos dizer assim, nas idiosincrasias das nossas próprias famílias. Então quem acha que aqui a gente vai ler a história de uma outra pessoa, é, vai fazer uma interpretação equivocada. É a mesma coisa que ler determinados personagens do Evangelho e achar, por exemplo, que a gente está lendo a história de Pedro quando negou Jesus. Quantos de nós não negamos oportunidades divinas por sobre a face da Terra, não é? Quem lê a história de Judas Iscariote acha que está lendo ali Judas traindo Jesus Quantos de nós não traímos-nos uns aos outros né? e somos objeto do arrependimento? E desse arrependimento, desse remorso, dessa prostração, depois nós nos levantamos e temos a visão crística nos buscando e lá nas regiões umbralinas, como Jesus mesmo o fez, porque tratava-se de um amigo. Então, assim como no Evangelho, nós não estamos lendo os personagens, as vi a vida dessas pessoas é, lendo-as e não projetando a nossa imagem por sobre elas, aqui, igualmente, a história da família Soares deve ser por nós refletida de uma maneira onde nós nos enxerguemos em altos e baixos, em nuances que tais, e, através delas, então, nós nos encontremos e aquilo nos sirva de alerta para que, de alguma forma, a gente faça um tuning, um ajuste no nosso comportamento com vistas à nossa melhoria espiritual. Essa é a abordagem que a gente quer trazer, esse é o mote das nossas reflexões, porque senão nós ficamos num palco, né, ou nós ficamos sentado numa cadeira, e assistindo um espetáculo que se apresenta, e aquele espetáculo fica então distante de nós, nós não fazemos parte dele. Aqui a ideia é que mergulhemos nesse espetáculo, que a ideia, que todos os valores que Miranda traga no estudo dessa obra sejam entendidos como fazendo parte das nossas encrencas emocionais. Tá certo? Então é com esse olhar que nós vamos fazer a leitura. Mas antes, é, nós gostaríamos de anunciar aqui com muita alegria, né? Uma iniciativa que foi objeto aí de um bate-papo da minha esposa, né, Regina Mercadante, com uma companheira lá do Uruguai, a Cláudia Silva, né, meu bem? A Cláudia é uma companheira que se imbuiu da proposta de fazer a tradução desse trabalho. Para o espanhol Ficou super legal, a Cláudia está se aplicando muito E aqui vai a, o nosso, a nossa reverência à companheira, à irmã O espanhol é, amplia as possibilidades do estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda É mais um idioma A gente está tentando ver, né, meu bem, se a gente consegue fazer também em inglês Mas é um passo de cada vez Minha avó dizia que andar rápido já é pressa então, é, fica aqui a nossa alegria, o registro do nosso contentamento, do esforço da companheira. Às vezes, a cadência da nossa voz não é uma cadência apropriada para a tradução, né? ela começou agora. Então, essa preocupação, às vezes, de falar mais pausadamente para facilitar a tradução, ela está surgindo agora. Os primeiros episódios, a Cláudia está tirando água de pedra, e depois a Regina, minha esposa, para fazer o, o, o sincronismo entre a sequência do áudio em espanhol com a sequência do áudio em português, elas estão se entendendo lá, Cláudia e a Regina. Fica aqui a minha reverência, né? A minha esposa, que eu sou suspeito para falar, e a própria Cláudia, que está lá no Uruguai, toda hora mandando material para Regina para ela fazer a publicação e, com isso, a gente ter o material também em espanhol. Bom, aqui na família Soares, é, nesse capítulo 1, nós fizemos até algumas anotações para a gente não se perder e ser fiel aos apontamentos de Miranda. Ele coloca aqui algumas pessoas, né? Ele abre o capítulo 1 e esse capítulo é um capítulo que se inicia falando de uma reunião mediúnica. Então, o capítulo fa A Família Soares. O prossêmio desse palco é uma reunião de desobsessão. Essa reunião de desobsessão, ele, Miranda, mostra que ela é dirigida por nada mais, nada menos que José Petitinga, tem um benfeitor espiritual que assiste, coordena os trabalhos, que é o benfeitor saturnino, existe um, um médium que que é o médium que tem a, a ecleticidade, a, a, uma, uma espécie de especialidade de mediunidade psicofônica sonambúlica, ele então recebe no início da reunião o próprio benfeitor espiritual e depois ele recebe o um obsessor, que a gente vai começar bem devagar, sem falar muitas coisas, para não ir... né? vamos dizer assim, queimando etapas, porque os capítulos posteriores vão trabalhar é, na visualização de cada personagem, mas o obsessor, vamos chamar assim, que é aquele que fustiga é, a irmã, que Miranda chama aqui de irmã Amália, que na verdade é a filha de Dona Rosa, que é uma mulher que se sacrifica muito porque possui um marido, né, conhecer um homem, é, o Mateus, e o Mateus, já desde cedo, ele fica envolvido em jogatinas, gasta o dinheiro da família com jogos. E, e a espiritualidade inferior, Miranda coloca aqui para nós, tinha um plano para ele. O plano era instigar Mateus a participar de jogos, 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 a ir a casas ilícitas, a situações é, estranhas, onde tinham batidas de polícia, para que ele desencarnasse em uma dessas situações. Expô-lo a essas, a, a essas circunstâncias, né? Uma vez o Divaldo, numa conferência, nos disse assim, o poço da insensatez não tem fundo. Sem, sempre se pode ir mais fundo, ele não termina. Então, a forma como o ser humano se entrega às inconsequências, né? Delfina de Girardin fala muito, com muita propriedade, sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ela trata da desgraça real que a desgraça real não está no ato em si mesmo. Então, uma inconsequência, às vezes, num primeiro momento, como um assalto, um furto, um roubo, né? Pode, em trazendo bens materiais por uma conquista ilícita, fazer-nos perceber que aquilo é uma glória. Mas aí, a, a Delfira de Girardin nos lembra que a desgraça real está nas consequências de um ato. Então, a irmã Amália, a filha, né? que está é, junto com ela, a gente vai encontrar aqui um outro personagem, que é a Mariana. Nesse capítulo primeiro, é, Miranda nos diz que a Mariana discute com o pai, com o Mateus, tá certo? E sai de casa. Ela, então, é, é, foge de casa, a mãe está muito preocupada, e a mãe, né, que é a dona Rosa ela habitualmente participa das reuniões mediúnicas, das reuniões de desobsessão, da qual tem José Petitinga como diretor, como doutrinador, como esclarecedor e o benfeitor saturnino, como aquele que inclusive se utiliza da própria investidura medianímica de José Petitinga, para facilitar o trabalho no diálogo, né? Ele diz assim, Miranda, semi-medionizado, é, é uma delícia esse capítulo. Se você está nos assistindo pela primeira vez, olha, pegue a obra. Pegue, dá tempo ainda. Nós fizemos a leitura de três partes, né? A gente chama de exórdio, aliás, Miranda chamou de exórdio, depois ele chamou de prolegômenos e, por último, examinando a obsessão. Essas três partes nós já temos é, vários episódios dessa série trabalhando. Agora a gente inicia o capítulo primeiro, então dá tempo. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, para você não cair de paraquedas assim no vídeo, sem entender o que é está que acontecendo, dá uma olhada, é, é, adquire o livro, faz a leitura, acompanha com a gente, que vale super a pena. É uma pérola, é um livro simplesmente maravilhoso. E Miranda, ele coloca então, olha, esses personagens, vou repetir, o José Petitinga a gente anotou aqui para não se perder, o próprio benfeitor espiritual Saturnindo, o médium Moraes, ele inclusive aporta algumas qualidades desse médium, porque nesse próprio capítulo a gente percebe assim, que ele tem tanto facilidade né, em, em doar os seus recursos medianímicos, né, que é de uma mediunidade psicofônica inconsciente dita aqui é, no livro, tanto para o benfeitor espiritual quanto para o próprio obsessor, mostrando uma, uma certa ecleticidade, maleabilidade desse médium em sintonizar com altas esferas ou um, um mentor, né, um benfeitor da envergadura desse espírito saturnino, cujo nome Miranda porta e também o obsessor, que é o objeto de fustigação da família, que foi, inclusive, através dele, por uma pleia de outros espíritos, que Mariana, filha de Dona Rosa, né, irmã de Amália, que está presente na reunião mediúnica, ela sai de casa, a mãe muito preocupada, ficou muito aturdida, imaginem, né, a filha saiu de casa, contava, não contava 16 anos, né, o que o Miranda diz aqui, não contava ainda 16 anos completos, a mãe fica completamente preocupada, sem saber o que fazer, onde é que está a minha filha, porque a filha discutiu com o pai, eles não se entendiam espiritualmente, falando tinha uma encrenca de outras existências, a gente já vai trabalhar esse assunto. Isso para dar um panorama assim da história, né, a gente se contextualizar. Miranda diz assim: "Olha, vinculado pelo pretérito delituoso à família Soares. Esse era o era o, era a ligação do espírito, né? E bom, Aqui a gente vai encontrar que a família possuía seis filhos. Mas, curiosamente, Miranda só nos apresenta o trama espiritual envolvendo as duas moças, o pai e a própria mãe. As duas moças aqui, a Amália, a própria Mariana, que discute com o Mateus, que é o pai e sai de casa, e a dona Rosa, que é a mãe que estava numa situação que ela... De, ó, eu não tenho condição de ir para a reunião mediúnica, mas a filha vai. Ainda que com o coração exprimido, a filha vai. E o mentor espiritual, se utilizando do médium morais, ele anuncia para a própria moça que a pessoa que iria, o espírito que iria se comunicar naquela noite, era um espírito vinculado à sua família. <risos> Ele anuncia o benfeitor espiritual, ele então se distancia, José Petitinga abre os trabalhos e dentro do que a gente comentou, né, o médium Moraes com essa ecleticidade enorme, ele então é, dá passividade a esse obsessor que inicia o seu diálogo é, e a gente fez questão de citar alguns trechos desse diálogo para a gente ter uma ideia do panorama, do psiquismo desse obsessor em relação a essa família. Ele abre o diálogo depois que ele se vê ali a posse do instrumento da laringe do médium, né? Ele abre o diálogo dizendo assim, de semblante transfigurado, e Miranda faz questão de dizer... Como uma máscara agônica, né? E a gente fica imaginando o panorama disso. Farei justiça, disse ele, exclamou espumejante, a justiça sairá das minhas próprias mãos. Isso é o Espírito dizendo, judeu errante. Ele se colocando, judeu errante, tenho jornadeado sem descanso, após traído, a sorver essa imensa e Taça, aqui é uma metáfora muito dura, que Miranda, na psicografia, ele aporta, mas eu vou reler. absorver essa imensa e interna taça de fel e fezes, que me envenena sem aniquilar-me. E, de verdade, a gente vai perceber que o tramo espiritual é muito grande, porque o espírito, esse obsessor, ele, então, busca o suicídio, como forma de exterminando a sua vida, exterminar aquela situação que ele se vê abraços dados, que a gente só vai comentar depois, né? Porque o livro é uma sequência, o capítulo 1 ainda não diz o que é isso. Nunca perdoarei, diz o Espírito, explodiu em atroada constrangedora. O perdão é fraqueza inominável. Olha a abordagem psicológica do Espírito. Para os que encontraram na vingança a única razão de existir, a simples ideia do perdão, é qual raio fulminante que carboniza. Nunca perdoarei, mesmo que destruindo seja destruído. Quer dizer, o Espírito admite que ele vai buscar justiça com as próprias mãos, ainda que isso represente para ele algo muito terrível, ainda que eu seja destruído. Isto é, ele está disposto a, a sofrer qualquer consequência. Num linguajar vulgar e comum, a gente diz assim, fulano não tem nada a perder. Então é uma classe de espírito que se imbuiu de uma, de uma justiça pelas próprias mãos, usando próprios recursos. Um deles a gente já observa, que é incitando uma, uma, a Mariana, né? Além do Mateus ir para a jogatina, incitando Mariana a ter discussões com o pai, e essa discussão culminou na menina em sair de casa. A gente vai observar depois que ela se encontra com o namorado, tem toda uma trama aí que a gente já vai chegar lá, mas o capítulo primeiro não trata disso, a gente quer, quer fazer essa viagem sem perder o colorido né, do que está à margem, tá certo? E o, o, o José Petitinga, que tem o influxo bem-fazejo do mentor, né, do benfeitor da reunião mediúnica, que é o Saturnino, ele nos diz assim, não, meu irmão Redarguil, pausado, o inspirado doutrinador, nada se acaba. A vida não cessa, olha. Quer dizer, se você está pensando que você vai destruindo, destruir-se? Não, você continuará vivo e o que você terá para si são só as consequências dos atos que você está buscando. Quer dizer, ele aqui é um ato infeliz. E o espírito não satisfeito no diálogo, né? É, ele faz, então, o, 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 diálo, o dialogador, né, o José Petitinga, você não está vendo a mãe ali tão aflita, o seu coração é de pedra, né? Tenta apelar para os aspectos emocionais, tenta apelar para o amor, né? E o Espírito, amor? O amor refutou, congestionado, que ele estava todo... É poesia para os que se comprazem nas ilusões do corpo. Ele associou o amor como sendo a, a, a junção carnal. Né? Ele, não, ele não entendeu, não tinha aporte psicológico para entender que José Petitinga, sob o influxo de Saturnino, falava desse amor sublimado, né? falava desse amor transcendente. E, e só que o mentor espiritual fala do ódio, né? Ele fala, mas o ódio, porém, considera o evangelizador, é nuvem que tolda a visão da paisagem. A gente costuma dizer que uma pessoa, quando tá com muita raiva, ela fica cega, isto é, ela fica ignorante, ela ignora, ela desconhece, ela perde completamente o, 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 a senioridade, né? O, 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 a capacidade de lidar com as próprias emoções, né? E o Espírito, então, diz assim, Amar, exclamou alucinado, amor, como amar se não me poderei perdoar nunca, pois que jamais conseguirei esquecer todo o mal que me fizeram os traidores desalmados, cuja memória abjuro. Aqui é muito interessante porque... E, de novo, né? a gente, e minha esposa, a gente que grava o Divaldo aí pelo Brasil inteiro, num determinado seminário, ele falando sobre essa questão do perdão, né? Ele diz assim, que, perdoar, que esquecer é da memória, mas perdoar é do coração. Então, é, quando a pessoa passa um pernoite, o pernoitar é estabelecer um ciclo completo acordado à noite, Perdoar é estabelecer um ciclo completo de doação. Que começa doando para si mesmo. E a tese não é minha, ela é de Jesus, né? É de que vale salvar o mundo e perder a alma, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente aprende a se amar. Por exemplo, se nós cometemos um decesso, se você é, que está nos ouvindo, você sabe né, de alguma situação na tua própria vida que você cometeu um decesso muito grande, você tem um arrependimento enorme, porque você sabe que aquilo é uma falha. Joana de Ângeles diz que o foco é na solução e não no problema. De verdade, e a gente em qualquer curso de gestão, a gente aprende isso, você só resolve um problema conhecendo um problema. E você, para conhecer um problema, você precisa falar sobre ele. Mas nós gastamos, consumimos nos nossos empreendimentos empresariais um quarto do tempo conhecendo o problema e três quartas partes dele focado na resolução do problema. Porque o remorso, ele pode prostrar. O arrependimento é uma mudança de comportamento. Paulo de Tarso arrependeu-se. Era um assassino de cristãos e, no entanto, foi o maior divulgador do Evangelho no Oriente. Aliás, estamos numa cidade que recebe o nome dele, Paulo de Tarso, São Paulo. Portanto, é, é, é uma alma que ajudou a escrever a história do cristianismo primitivo, divulgava o evangelho para toda a gente, para os gentios, para todos aqueles que não eram judeus, porque ele não fazia distinção. Então é o antes e o depois. O arrependimento é esse movimento de mudança, é esse movimento de mudança e aqui a gente observa bastante na obra o aporte dessas reflexões. Mas o tempo é um corsé, é um instrumento sempre muito vigoroso. Nós vamos ficando por aqui, vamos buscando esse capítulo primeiro num próximo episódio. Então, você que está nos assistindo, nós convidamos para que continuem conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Se você tem amigo que fala espanhol, visita o canal. Nós temos essa mesma série agora em espanhol. Portanto, continue nos visitando, nos assistindo, se inscrevendo. Acompanhe-nos, sigam-nos e muita paz.